0: Bien audiencia, como cada viernes nos detenemos en el dial de la 91.5 Zoefm Para compartir con ustedes el espacio de consejos oportunos Junto a la pastora Marta de Márquez A quien ya recibimos en los estudios Buenos días pastora, bienvenida Muy buenos días Joana Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia Más en estos tiempos que estamos viviendo, que escuchamos tantas noticias tristes y tantas circunstancias dolorosas, pero bueno, la palabra de Dios nos alienta, nos anima a perseverar en la oración, a confiar en Dios, a buscar más su rostro. Lo más importante de todo esto es que Dios sigue sentado en su trono, Jesús sigue intercediendo por cada uno de nosotros Así que, que en este tiempo podamos tener esa confianza en nuestro Dios. Vamos a orar. Oh Dios precioso, oh Dios amoroso, nos volvemos en esta hora a ti porque reconocemos cuánto te necesitamos. Así como un niño necesita de su padre, de su madre, así también nosotros necesitamos necesitamos de ti venimos como niños delante de tu trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro cuánto te necesitamos en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando donde vemos a nuestro alrededor personas que están sufriendo personas que han perdido la vida consuela a los familiares nos acordamos en esta hora de la vida de Mauri, Señor, que estés consolando su vida, su familia, su mamá por la pérdida de su papá. Señor, clamamos a ti en esta hora, estamos viviendo tiempos difíciles y cuántos otros que han perdido un hijo, han perdido un esposo, una esposa. Clamamos a ti en esta hora, aquellos que tal vez perdieron una madre, Señor, que en este tiempo tú reconfortes. Tú traigas paz al corazón, solamente tú puedes consolar el alma entristecida, solamente tú puedes abrazarnos en esos momentos difíciles, en esos momentos de dolor. Oramos, intercedemos por esta nación y por tantas otras que están padeciendo, que están sufriendo, que están viviendo violencia. Oh, Señor, clamamos en esta hora por todo lo que está ocurriendo allí en Colombia. Oh, Señor, cuánta tristeza eh, vemos, Señor, en el mundo entero, en la India y en tantas otras naciones, Señor. Pero nada se escapa delante de tus ojos. Por eso en esta hora ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Y nada se escapa delante de tus ojos, tú todo lo ves, todo lo sabes, eres el Dios que vas a hacer justicia del adversario, del malo. Señor, tú eres Dios que recompensarás y cubrirás a tu pueblo, guárdanos Señor y bendícenos en este día y que podamos hacer tu voluntad. Que Dios en este día podamos ayudar al que está en necesidad, consolar, oh Señor, ser una bendición en este día, que dejemos de lado las cosas de, de niños, Señor, en esta hora y que realmente podamos ser maduros en el Espíritu para poder bendecir a los que están a nuestro alrededor. En el nombre poderoso de Jesús, con la misma consolación que nos has consolado a nosotros, podamos consolar y ayudar a los que estén a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Algunas características de la fe. Tener fe es una decisión. Tener fe es un paso de obediencia, tener fe es un ejercicio espiritual, tener fe es creer en lo que Dios dice en su palabra, tener fe es decir sí a Dios, tener fe es recurrir a Jesús en todo tiempo, tener fe es saber que siempre tendremos esperanza, tener fe es lo que nos eleva por encima de las circunstancias. Tener fe es no ocultarle nada a Dios, porque él todo lo ve. Tener fe es ser obediente, aunque no sintamos deseos de serlo. Tener fe es un don que viene de Dios por la lectura de su palabra. Tener fe es saber que todo va a salir bien. Tener fe... Es la forma de superar nuestras limitaciones. La fe es la madre de la esperanza. La fe es el camino a la paz. Qué importante es que en este tiempo podamos mantenernos firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que en este tiempo... Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a caer. Si miramos las circunstancias dolorosas y difíciles que estamos viviendo, realmente vamos a decaer. Por eso es tan importante saber a quién estamos mirando y tenemos que mirar a Jesús. Debemos dar gracias a Dios en toda situación, aunque a veces no es tan fácil, pero sabemos que la voluntad de Dios en Cristo Jesús se está haciendo en nuestras vidas. Eh, a Dios no le pasa nada desapercibido. Todo lo que tú estés pasando en este tiempo, Dios lo sabe. Podemos confiar en Dios, quien es soberano, es sabio y bueno. Si vamos a glorificarle en nuestros momentos de adversidad, tenemos que confiar en Él. En esto está en juego algo más que experimentar paz en medio de nuestras dificultades o librarnos de ellas. Honrarle debe ser nuestra principal preocupación. Por lo tanto, nuestra respuesta primordial a la dignidad de confianza de Dios debe ser, confiaré en Dios siempre. Sin embargo, hay respuestas implícitas que también son importantes. Estas es proporcionan evidencia tangible de que, de hecho, estamos confiando en Él. Pablo dijo, den gracias a Dios en toda circunstancia, en toda situación. Debemos ser agradecidos en los buenos y en los malos momentos, en las adversidades y en todas aquellas bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. Todas las circunstancias sean favorables o no, a nuestros deseos deben ser ocasiones para dar gracias. El agradecimiento no es una virtud natural, sino fruto del Espíritu Santo dado por Dios. La persona no, no creyente no se siente inclinada a dar gracias. Da la bienvenida a las situaciones que están de acuerdo con sus deseos y se queja de aquellas que no lo están, pero nunca en ninguno de los dos casos se le ocurre agradecer en estas circunstancias. Ve la vida como algo que va más allá del azar, se felicita a sí mismo por su éxito y acusa a los demás por sus fracasos, pero nunca ve la mano de Dios en su vida. Una de las afirmaciones más notables en la palabra de Dios acerca del hombre natural es la acusación de Pablo que dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. El agradecimiento es admitir la dependencia. Por medio de él aceptamos que en la realidad física Dios por el contrario, es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y que en lo espiritual, a Él quien nos dio vida en Jesucristo cuando murió por nuestras transgresiones y pecados. Todo lo que somos y tenemos, se lo debemos a su generosa gracia. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido?, y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Dice en Corintios, como hijos de Dios, debemos agradecerle en toda circunstancia, sea buena o mala. En el Evangelio de Lucas cuenta la historia de estos leprosos que fueron curados por Jesús. Los diez clamaron para ser sanados. Y todos experimentaron el poder sanador de Jesús pero solo uno regresó a darle gracias. ¿Cómo tendemos a ser como los otros nueve, listos a pedir la ayuda de Dios, pero olvidadizos a la hora de agradecer a Dios? De hecho, nuestros problemas van más allá del simple olvido. Estamos llenos de un espíritu de ingratitud por nuestra naturaleza pecaminosa, pero debemos cultivar, un nuevo espíritu, el de la gratitud, el cual implantó el Espíritu Santo dentro de nosotros en el momento de nuestra salvación. Ahora todos podemos ver la lógica en la historia de estos leprosos. Todos deberían haber regresado para dar gracias a Jesús. Debemos reconocer que en muchas ocasiones hemos actuado, nosotros también, como los nueve, que fueron olvidadizos cuando debiéramos ser como el único agradecido. No tenemos inconvenientes con la teología del relato, aunque fracasamos en la práctica. En este sentido, no tenemos ningún problema en aceptar la orden de Pablo, de dar gracias en todo tiempo. Cuando las circunstancias son malas, tenemos problemas para aceptar la instrucción de Pablo de agradecer en todo. Supongamos que una persona se sana de una enfermedad terrible mientras que otra contrae una. La enseñanza de Pablo en a es que ambas, como creyentes, deben dar gracias a Dios. La base para agradecer en las circunstancias difíciles es que todo lo que hemos aprendido acerca de Dios, su soberanía, sabiduría y amor, siempre han estado presentes en todos los cambios y giros inesperados y súbitos de nuestras vidas. Es la firme creencia de que Dios está obrando en todas las cosas, en todas partes y en toda circunstancia para nuestro bien. Es la voluntad de aceptar esta verdad de la palabra de Dios y depender de ella sin tener que saber cómo está Él actuando para nuestro bien. Debemos dar gracias en todo, porque sabemos que en todas las cosas Dios está obrando para nuestro bien, para obtener el máximo consuelo y ánimo. La palabra de Dios dice, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros dar gracias en todas las circunstancias. Debemos entender que Dios trabaja de una forma diferente como nosotros pensamos. Es decir, que no solo responde a una adversidad en nuestras vidas para obtener lo mejor de una situación, sino que antes de permitir la adversidad, sabe exactamente cómo la usará para nuestro bien. Dios sabe perfectamente lo que estaba haciendo antes de permitir a los hermanos de José venderlo como esclavo. Y él lo reconoció cuando dijo a sus hermanos, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Esto es lo que Pablo nos ordena. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes con Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad. Todos reconocemos el imperativo moral. Dios nos ordena ser santos y la santidad incluye la pureza. Dar gracias en todo es una parte de la voluntad de Dios, como lo es la abstinencia de lo inmoral. Esto no quiere decir que no dar gracias a Dios y caer en la impureza sea igualmente pecaminoso a los ojos de Dios. Pero debemos decir que dar gracias a Dios en todo es parte de su voluntad para nosotros y que por lo tanto no es una alternativa para el que quiere honrarle y complacerle Dar gracias en todo, ya sea favorable o no, es otra respuesta a la dignidad de confianza en Dios. Si confesamos en que Él trabaja en todas circunstancias para nuestro bien, debemos darle gracias en todas esas circunstancias. No darle gracias por por el mal que pueda haber en sí, sino por el bien que se sacará de ese mal por medio de su soberanía, de su poder, de su sabiduría y de su amor. Otra respuesta a la dignidad de confianza de Dios es adorarle en los momentos de adversidad. Cuando el desastre inició, inicial golpeó a Job, la palabra de Dios dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job, en lugar de reaccionar contra Dios en los momentos de calamidad, lo adoró. En lugar de levantar el puño frente al Señor, se arrodilló ante él. Y en lugar de desafiarlo, reconoció humildemente la sabiduría de Dios, quien en su soberanía le había dado y en su soberanía tenía el derecho de quitarle. La adoración involucra una consideración en dos direcciones. Al mirar hacia arriba vemos toda su majestad, su poder, su gloria, soberanía, así como su misericordia, su bondad, su gracia. Al mirarnos reconocemos nuestra total dependencia de Dios y nuestra pecaminosidad. Lo vemos como el creador soberano, digno de adoración, servicio y obediencia, y nos vemos como simples criaturas, indignos, pecadores, que hemos fallado en adorarle, servirle y obedecerle como debiéramos. No merecemos de Dios sino el juicio eterno. Somos sus deudores permanentes, no solo por su soberanía misericordia, por su soberana misericordia al salvarnos, sino por todo aliento que tomemos. Y todo pedazo de pan que tengamos. No tenemos derechos ante Dios. Todo es desde su, de su gracia. Todo en el cielo y en la tierra le pertenece. Y nos dice en su palabra, ¿eh? ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Esta es otra dimensión de la soberanía de Dios. Vemos como Dios involucra su poder absoluto para hacer cualquier cosa que lo complazca y su control total sobre las acciones de todas sus criaturas. Pero la soberanía de Dios también incluye su derecho absoluto de hacer lo que quiera con nosotros que haya decidido redimirnos y enviarnos a su Hijo para que muriera por nosotros en lugar de enviarnos al infierno. No era una obligación. Esto se debe únicamente a su soberana misericordia y gracia. Como le dijo a Moisés, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Con estas palabras Dios estaba diciendo, no tengo obligaciones con nadie. Adorarlo con el corazón en momentos de adversidad implica una actitud de humildad, aceptación por parte nuestra del derecho de Dios de hacer lo que le plazca en nuestras vidas. Es un sincero reconocimiento de que lo que tengamos en cualquier momento, salud, posición, riqueza o cualquier cosa que deseemos son un regalo de su gracia soberana y que nos lo puede quitar según su voluntad. Pero Dios no actúa hacia nosotros con soberanía sin propósito, usando su poder en forma opresiva o tirana. Él ha actuado con amor, misericordia y gracia y continúa actuando con nosotros en esa forma a medida que obra para conformarnos a semejanza de Cristo. Así como nos inclinamos en adoración ante su infinito poder, también podemos inclinarnos con la confianza de que Él ejerce este poder para nosotros y no contra nosotros. Así que debemos inclinarnos en actitud de humildad, aceptando sus tratos en nuestra vida. Pero también podemos inclinarnos con amor, sabiendo que esos tratos, aunque puedan ser severos y dolorosos, provienen de un sabio y amoroso Padre Celestial. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes por un lado hemos de humillarnos bajo la poderosa mano de dios la cual equivale a someternos con espíritu de humildad a los tratos soberanos de él con nosotros por otro lado debemos echar nuestras ansiedades sobre él sabiendo que cuida de nosotros las ansiedades por supuesto surgen de las adversidades que la mano poderosa de Dios trae a nuestras vidas. Debemos aceptar las adversidades, pero no las ansiedades. Pero nuestra tendencia es totalmente lo opuesto. Buscamos escapar o resistir las adversidades, pero al mismo tiempo nos aferramos a las ansiedades que éstas nos producen. La forma de echar nuestras ansiedades sobre el Señor es humillándonos ante su soberanía y luego convian, confiando en su sabiduría y en su amor. Qué bueno es que en este tiempo podamos buscar en el Señor la respuesta a las situaciones que estamos viviendo. Bueno me ha sido el ser humillado. ¿Cuántas veces nos creemos tan fuertes, tan sabios, pero en medio de la prueba, a veces nos sentimos tan débiles con falta de fuerzas y ahí es cuando tenemos que recurrir a nuestro Dios. Aún todas las situaciones que tengamos que vivir en esta vida y aún la que tú estás pasando, recuerda que en este tiempo puedas decirle al Señor, Señor, me humillo delante de ti, reconozco que sola no puedo, reconozco que solo no entiendo, no comprendo lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, pero de ti provienen las fuerzas, de ti proviene la sabiduría, de ti proviene el entendimiento. Cuán en contacto tenemos que estar con nuestro Dios. En este tiempo podamos estar realmente orando, intercediendo unos por otros, porque lo necesitamos. Nuestro Padre es un Padre de amor. Dios es nuestro Padre celestial. Nos ama, está dispuesto para ayudarnos, para levantarnos, como lo ha hecho en tantas otras oportunidades. Lo va a seguir haciendo. Así que en este tiempo puedas tener esa confianza en Él. Oh Dios amoroso, qué bueno poder recurrir a ti. Qué bueno es que tú nos enseñas todo. Ya está escrito en tu Palabra. Señor humildemente te pedimos y reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que nos hemos alejado de ti, reconocemos que a veces no estamos en una buena comunión contigo, reconocemos que a veces no te agradecemos las cosas y nos olvidamos de los favores que tú nos das cada día perdónanos, Señor, límpianos de toda maldad. Señor, en esta mañana recurrimos a Ti en favor de los que sufren, en favor de aquellos que están tristes, de aquellos que están padeciendo, Señor, enfermedad. Señor, clamamos a ti porque tú eres el sanador, tú eres el Dios que nos ayudas en los momentos más duros, más difíciles que tengamos que atravesar en esta tierra. Tú eres el que nos sostienes con la diestra de tu justicia. En ti confiamos, Señor, y que en este día podamos ser agradecidos porque si estamos tomados de tu mano no tendremos temor de ninguna cosa. Padre amado, bendice a tu pueblo en este día. Levanta al que está desanimado. Ayuda y socorre, Señor, a aquellos que están padeciendo soledad. Señor, fortalece a tu pueblo en esta hora y trae tu paz. Que no permitan que les roben tu paz, Señor, porque tú eres el único que nos das esa paz verdadera. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén y Amén. Dios te bendiga.